0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。今天分享，掌握趋势。各位观众，大家好，欢迎收看今天的决策者，我是王嘉玲。今天我们非常荣幸哦，邀请到我们科技业最具代表性的一位人物，这位决策者。那么这一位人物呢，他非常不容易哦，他可以说是我们 IT 产业最具代表性的企业家，而且呢，他还是我们科技业创业的教父，电脑教父。欢迎我们的宏基创办人 Stan 哥。
0: 主持人好，各位观众大家好
1: 。董事长今年新春团拜的时候，才跟大家说，他非常看好今年的高科技产业的表现，而且他想要坐在家里头领股息就好了。那当然哦，前几天我才收到我们鸿基最新的财报，去年一整年鸿基呢，他们的业绩是重回百亿。恭喜董事长
0: ，谢谢，谢对，非
1: 常的开心。不过现在啊，其实在全球的动荡不安，我们也看到说，疫情都还没有完，俄乌战争又开始，然后接着呢又是升息啊，然后全球的油价不断的攀升。董事长怎么看？在这样前所未有的复杂的情况之下，我们这一年全球的景气会怎么样变化
0: ？我们当然尽量去观察，但是那个我们是无法控制的，没有
1: 办法，所以只是
0: 来。应对，那应对对于企业经营就是把体质弄好，对，把弹性准备都好，所有的状况发生都能够应变，这是最重要的。所以今年的景气呢，实际上不可抗拒的因素还很多。所以我一直在讲，台商最重要的就是好的时候抢得快，不好的时候损失的少就是弹性速度是我们最重要要。有的，那这个当然要平常的能力跟决策的速度都是很重要的
1: 。在上一次看到这么样复杂的一个经济环境，大概是什么时候啊
0: ？没有印象了，因为不管金融危机了或者金融海啸了，都是单一的因素。这一次的因素特别多，嗯、每一个因素都有所影响。但是很明显的，以疫情来讲，台湾的疫情的控制，再加上台商。在这个过程里面，我们的 GDP 还两啊，前两年都是世界可以说名列前茅。对<以>我们表现
1: 非常好。对
0: ，所以我想我们就是把自己弄好最重要。台商最重要就是在这个变化的局势，我是个人认为越变化对台湾是越好。
1: 哦不过我们看到啊，现在其实乌二战争当中，国际社会包含我们台湾，都对俄罗斯有一些制裁的动作。那前一阵子大家也谈到说，其实 PC 产业在去年发展的非常好，这两年业绩非常的亮眼。可是啊，当中谈到像我们的双 A， 其实我们都有出货到俄罗斯去。那在这一块这个时间点，您觉得全世界对它的制裁对 PC 产业会有一些影响吗？以我们台湾来说
0: ，当然啦，因为。Oh. 我们在那边的业务，当然先几乎都暂暂停了。嗯，那至于可能的应收账款，也要花功夫慢慢把它收回来
1: 。对，大概五个 percent， 这样占比是多的吗
0: ？呃，五个 percent 当然是很大的市场了，算是大的市场，因为它人口也多，市场也大。那乌克兰很明显的可能应应收账款收不回来了。<笑>
1: 那怎么办呢？要从哪边补回来
0: ？<笑>就是从别的地方努力来补回来嘛。不过经营企业呢，不可抗拒的因素是随时都存在。关键在你平常的体质要弄好，嗯，财务结构也好，竞争力要的对，对，最重要
1: 。嗯哼哼。那这一次其实对 PC 产业来讲，董事长觉得五趴就很多了。那另外一个部分，其实全球晶片荒也好一段时间。这一次董事长应该每天，董事长说每天哦，他都会花好多时间在看 Google， 所以他非常了解全球局势。乌克兰其实呢，在这个半导体产业，它有很多的原物料，像是奶气。他就大概出给全球的这些厂商，大概有占了七成之多。那您觉得，如果说全球晶片荒已经这么严重了，乌克兰他又受了这样的重创，那全球这样的供应链会不会更加紧缩？我
0: 想供应链这几年都因为疫情的关系，所以都有很多的挑战。对，那目前当然所有的厂商呢都在思考，在这个。呃，冲击下面损失会最少，同时未未来的啊供应链的布局呢，要重新再再去思考了。那如果以个人电脑自通信的角度来看呢，台商本来就是不是很常链的。嗯，我们都是在各个州都有工厂，呃，早就分散<对>、嗯、分散都已经呃就近是供应的。那这里面呢？所有的这种变化呢，可能也就是我们的速度跟弹性来面对不可抗拒的这种变化。嗯哼
1: 哼，嗯嗯嗯、现在看起来这个市场哦，还充满很多不确定因素。<對>大家还不知道说他们到底还要持续到多久，还要开战到什么时候，嗯、所以要做好很多的营运。不过除了半导体之外啊，乌克兰它还是国际重要的 IT 外包服务的出口国。据说在他们国家的工程师的年薪是在美国的大概少了 70%。p e 这样的年薪，真的吗？所以说像是 Google 啊微软，其实都在那边有设有研发中心。据董事长了解有吗？
0: 那台湾也是现在高科技公司，尤其美国公司在台湾设研发中心的。嗯，我们的成本不会比乌克兰高很多，我们的效率还会比它高很多。
1: 大概以年薪来讲，落差多少？就是,是
0: 因为我们跟美国、欧洲来比，大概四分之一的薪水。但是我们如果做好的总薪水呢？因为我们有特别有绩效或者员工分红的这个部分出来。甚至如果比较高层的主管拿的薪水会比美国、欧洲还要多，但是一般平常的薪水呢，是每个比美国、欧洲。要低很多，那这个是台湾的真正的竞争力。我们以在那个结构下，像高科技算是本来就是高薪的，高薪比起美国、欧洲还是低薪哦。但是我们的生产效率比它好，所以我们的竞争力特别好的主要原因在高科技。
1: 总长，那你觉得会不会在乌克兰这样的情况之下，因为很多欧美国家其实之前都是外包给他们嘛，工程的部分。那台湾有没有机会在这个时候我们抢得先机，然后把更多的商业往我们这边来？因为我们人才真的很多，我
0: 们人才很优秀，对，但是是不多，不够用、哦。嗯，我们自己的都不够用，有美国和高科技 Google、Microsoft 的，大家。戴尔、HP 都在台湾找研研发中心，所以人才人才是完全不够，尤其我们在半导体的人才，因为我们占有世界的占有率是啊很高过，应该总加起来应该 60% 以上，台积电就超过 50% 了，全部。所以我们现在已经缺未来的人才是很缺很缺，所以应该我现在是一直希望。在立法院还在讨论的新经济移民法，我们要用国际的人才，尤其东南亚的人才来帮我们补我们未来人力不足的地方
1: 。董事长觉得这个非常重要，因为其实我们人才不够，那你就得要开放网罗更多人才进来。
0: 对，对那您觉
1: 得除了立法院现在在进行的这个法案之外，还有别的方法吗
0: ？应应该观念应该是属于我们还要国际化。國際化台湾的价值是在于我们对全球的贡献的多寡。那一定要国际化。那国际化如果有很多国外的移民进来或者留学生进来，嗯，我们一起为人类全球做贡献。我们总是要有一些伙伴，他更了解当地的一个需求。<對>所以我觉得整个未来台湾还有很多发展的空间，
1: 还有很多发展空间、嗯。对。不说其实，在去年啊，我们也看到一个好消息，就是因为国际局势的动荡不安的关系，其实有非常多的台商回流，都涌入到我们台湾。过去几十年，他们可能都在国外，可能是中国啊，或是东南亚打拼的伙伴，都回到台湾来设厂。嗯、那回到台湾设厂，其实前几年在我们本土的企业，大家都有在烦恼说，说如同您刚刚说的，缺人才、缺地，缺<电>但是。对，所有的这些企业回来之后，大家就要盖工厂啦。那盖工厂首要面对到的就是缺电的问题。偏偏我们现在又必须跟上国际的这个脚步，我们一定要做能源转型。那缺电这个问题该怎么办呢
0: ？我想，我们就积极在利能方面、再生能源方面积极在投资啦。那有的投资像风能，都需要一点时间，建设的时间相对比较长。嗯对，那慢慢的，我们环过政府应该有很好的政策，在这方面加重再生能源的投入了。那实质上，台湾对于节能减碳，尤其高科技的东西，让节能的这个呃科技呢，我们台湾应该还可以做得更多。
1: 还可以怎么做呢？呃
0: ，因为你实质上现在半导体用的电很多，但是它所做出来的晶片。所对市场人的工作生活服务的更多，但是它是更省电的，所以所有的节能的方案，我们应该物联网也在这方面会有啊，人工智慧在这方面都可以帮上忙。所以我觉得这个也是一方面利能，一方面是节能减碳的，不管是建筑或者制造。这里面呢
1: ，开源节流必须要同步来做嘛。我们
0: 就是因为有这么多新的复杂的需求，那台湾具备这个能力，那我觉得台湾的政策是应该政府率先创造我们国内的市场。我们面对未来是以内需来带动外销，
1: 带动外销，而我
0: 们外销的项目。越来越多是比较整合方案，嗯
1: 哼，
0: 比较复杂、附加价值更高的方向，嗯哼，朝那方方向走。那这个复杂，像智慧城乡的需求，对，那这个都是有政府的政策提供这个需求，嗯，让我们台商现在台湾磨练，然后再来做外销。嗯嗯
1: 嗯、董厂曾经有这个企业，在这一段期间，他提出了一个解套方式，他认为说，既然台商大家都回流。那与其说这样，我们电其实没有办法一次上来。当然，我们政府很认真在做绿电，在做能源转型，<對>可是没有办法一次到位啊。曾经有这个厂商，他们建议说，要不要干脆我们把一些需要高耗电的一些产业往再往外部来移，靠别的国家，然后不要说让台湾光是这些大户就用电这么的凶。你觉得这样的做法妥当吗
0: ？应该在考虑的是，你用电我们。电费太低了，<对>这个也是很大的问题、哦。对，台湾的
1: 电力非常的便宜
0: 。重要的是思考我们用电所产生的附加价值的高低。嗯，我们人不够，我们做的事情附加价值要高。对，我们的电不是很充裕，我们用电对于附加价值低的，我们来辅导它用其他的模式，甚至到国外去。实际上。比如说像 Data Center， 因为我们的电力是最便宜的，所以国外就想要把啊资料中心放到台湾来享受我们低价。Google
1: 他们也想来，对吧
0: ？那这个都是属于政府看到这个是应该有长期的规划。对这个规划，是属于我们有限的资源、人的资源啊、电啊土地各方面的资源呢。如何往高附加价值的方向走、mm ？嗯哼，那有很多，我们本来也需要国际化。对，而是我在一九八九年在总统提出科技岛跟世界共鸣。对，我们的国际化是要对当地做贡献，不是赚他的钱，而是大家一起共创价值，有很好的利益平衡的机制，对当地有贡献。把自己定位就是当地的公企业公园的一个角度来看，所以我们的思考是把我们的国力或者国土呢延伸到有需要我们大家共同创造未来的更高价值的啊的地方，大家一起来合作
1: 。你觉得直至现在这样的一个概念还是适用的吗
0: ？当然了，我是认为至少。我不管讲三十年前，呃，二十年前，现在很多在谈的，嗯、很多的新微笑曲线，微笑曲线已经三十年了，新微笑曲线五六六七年了，嗯、都是一个大趋势，只是我们要往那一个未来的趋势里面呢，我们要有认同，我们要能有一些新的核心能力，我们概念先要改变。思维要改变，然后我们要准把我们的核心能力也要做调整。比如说，美国为什么自在，也没有办法在美国？因为他不愿意做啊，不是他是那个人做不来啊，不也不愿意做啊，做比较辛苦啊。那转型，我们的人口，我们的有限的人，能够朝未来是有需求。附加价值高的方向，那这个都是政府长期的政策，嗯，绝对不是一天。我们今天所谓我们最近最流行的，就谈超前部署超前部署就是要都是要十年。所有的今天的成绩都是以前的政策二三十年的政策，我们要看的更全面，慢慢累积出来的
1: 。今天我们的节目啊，非常荣幸可以邀请到我们重量级的决策者施正荣先生。回想到他的创业故事，其实，在那个年代啊，算是少数中的少数。他在1976年代的时候呢，靠着一百万的资金呢，跟夫人还有几位的共同伙伴，他们创立了 a c e r 创立了宏基。甚至那个时候还有五十万是跟你母亲借的，怎么会这么有勇气哦？但后来呢，也创立了这个世代。几乎是我读书的时候，我还记得人手一台 a c e r 电脑。大家都有使用过，那包含他创立的，像是小教授一号，现在还在英国有一些学校有使用的。另外还有像是微处理机的语言丁都是广为人知。那个时候你是什么样的勇气？就是资金这么少，还敢来创业呢
0: ？呃，实际上我是不得不创业了啊，哦、為什麼因为我原来说共同创业的龙泰电子做电算机的，嗯、因为公司因为公司治理的问题呢。它不能经营下去，所以我们在那边在推动的微处理机的一些新的应用呢，就不得不找原来研发的人员一起来创业，
1: 跳出来自己，跳出
0: 来做。所以，其
1: 实，在您求学阶段，还是说小时候就已经有这个创业的念头在你的脑海当中了吗？了
0: 嗎呃，我并没有这样啊、呃、念头，但是我从小。就有创业的机会
1: ，嗯，怎么？我
0: 帮我妈妈卖鸭蛋，嗯，我看店，过年的时候我就当小朋友的庄家呢，卖给他们抽签了，我买来让他们抽奖了，这些等于赚一点过年的小钱。所
1: 以在这个小环节，你就觉得哎，其实蛮有趣，自己做生意
0: 有吗？没有想要自己做生意了，因为你没有本钱嘛，对，没有本钱，但是。我那时候，因为当年，因为我又得到十大杰出青年，没错<錯 S>，我想我要去就业也没有人要哦，所以，我只
1: 太
0: 优<笑>就大家就创业，因为我那时候已经在推广微处理器的应用，嗯、我觉得这个是很有未来性。对，那这个未来性到今天发生是完全没有错，比我想象的进步了更多。应用的更广泛。以四十年、四十几年前，当然还没有想那么多，但是认为这是一个未来，所以我们才自称为自诩为为处理器的元丁。
1: 不过那个时候创业啊，除了资金比较少之外，然后你有很多的伙伴，大家一起来创业。但是在创业的初期，难道都这么顺利吗？没有碰到任何困难？不
0: 是困难是，谁都不知道有没有市场啊。就是微处理器是什么都不知道，市场还不存在嘛。除了我们的客户都是学校，跟像中科、呃中山科学研究院
1: 一些比较专门的信研究所
0: ，就是研究单位。所以我们当然没有钱，所以没有办法做自己的产品做制造，所以我们做的是贸易，把美国的技术引进。零组件系统引进。嗯、<哼>第二个，我们做顾问，帮一些工厂设计新的产品。所以前面五年，我们为台湾、日本、美国、香港设计了四十几个产为处理器应用的产品
1: 。那个时候就已经涵盖的范围这么广，很广了，很国际化、呃
0: 。那时候就替大家设计了，因为设计出来的东西。成败跟我们有无关呐。哦，呃，失败的是他的事情是帮助他们。我拿服务费、设计费而已。
1: 顾问费，顾问费。董事长，可是那时候有曾经碰壁过，或是曾经想过说啊，阿信卖走后啊，我们还是老老实实的去当人家的公司员工，有曾经有这样念头过吗
0: ？呃，没有。但是创业的时候跟创业者事先沟通的话，有讲过，万一那种事情。花生的话，找一两个留守，剩下的人再到别的公司去吃投入、哦
1: 。你们有做好最坏的打算？心里
0: 都有准备了
1: 。记得那时候你一天工作几个小时吗？我
0: 们反正就是除了睡觉，就能够多为公司做事情。大家都是这样，所有的每天都在做，有点像的我們的员工一样。哦、我们的员工包含我们的员工，我们的办公室的楼上就是空的房子，睡觉都睡,睡在那边了
1: 。哇！常办就是回家这样子，
0: 因为是公,公益嘛
1: 。那个时候有曾经夫人有怨过你吗？哇，对刘就辛苦哎
0: ，不会了，不会都没有。大家做的还蛮愉快的，有夫人的个
1: 性也是喜欢创业
0: 。因为我们最重要的，比如说，我们先把我们的费用砍到最低嘛，有准备嘛，我的薪水先砍一半嘛，反正我就原来的就业的薪水我先砍一半，别人就业的薪水。先打七折或者八折，嗯、就先把费用就公司欠了以后有钱再还嘛。嗯哼，记在壁上嘛，就这样，<哇 S 2> 都有心理准备。苦
1: 了多久才到一个比较成熟的一个阶段？因为
0: 我们是做小生意开始，而且贸易跟顾问风险比较低，嗯，没有做工厂，嗯、<對 S 2> 所以没有库存，所以基本上呢，大概。很快的就打平了，因为我们小生意。不过前面十年呢，我们的营业额每年都是一倍一倍了 ，double
1: 哦，一倍一倍增加，的，所以
0: 十年刚好二的十次方是一千倍了
1: 。哇，太厉害了！嗯、十年磨一件越来越成功。对,对，那
0: 还有一个现象是说，我要倍速成长，嗯、我们年初做的预算呢的项目呢，第二年做总结的时候是。不一样了，但是总目标是达到了，内容是不对的。所以可可见整个变化有多大。对，那也是属于那个需求从没有到有，那个需求是存在的。嗯，那到最后，当然我们进入了做个人电脑以后，那个。世界到世界级那个量就很大很大。不过
1: 董事长在这呃一路上，你创业一路上来，除了你的事业的成就之外，获利很漂亮之外，还有一个最让大家就是非常敬佩您的，就是你培育出非常多的人才。现在我们看到很多 PC 产业、很多科技公司的老板，其实都是从。宏基出来的，大家还会称他们为红外线。比<是的 S 1> 方说，像是华硕他们的四位创办人啊，童子贤先生啊等等，还有这个徐世昌先生，他们其实都是从宏基出来的。当初他们怎么样在你的集团里头培育出、酝酿出这么大一股力量？您是怎么培育人才？有什么心法？
0: 呃、最重要的第一天，我们用人性本善啊、哦、作为企业文化。第二个。我们用分散式管理，嗯，尽量授权，为员工教协会的企业文化，所以尽量让员工有一个舞台，能够做决策，让他们尽量学习。那我们是不不呃贪得牌打牌，也就是不留一手，所有的公司的情境思维都尽量分享。所以在这环境之下大家有共同的目标，大家一起来做，把公司
1: 当自己的公司，都是这样
0: 。那这样慢慢的，他们就变成每一个都有独当意面的。像我以前还有一个叫内部创业，不断的有新公司的成立。那新公司不管是总经理授权让他们独立去做主，甚至于董事长，反正我就不断的啊散一些。就指派一些人去当董事长，因为董事公，所以大家就有利益。怎么样当总经理？怎么样当董事长？就是在这个样，呃，内部创业。那时候190年代有内部创业，我在92年就提出“青龙计划”，信训100个总经理，穿 T 万你穿 T 万。二十一世纪有21家上市公司，我看今天已经超过了。当时我开这个支票目标。我讲，我一定打得到，因为二十一世纪还有一百年，嗯，所以没有问题。但是实质上才过二十年，已经超过这个目标了、嗯
1: 。董事长的做法非常不容易哦，因为我们说一个经营者，这公司是你创立的，你当然会想要掌权啊。你怎么样放放下，然后学会把这些呃权力交给你下面的子弟兵、哎、<呦>你的员工？你怎么学会放下这件事？
0: 第一个，我就设定了，我要享受大钱旁了。你们大概不知道，我们那时候啊，蒋建国总统他提出享受牺牲，牺牲享受，所以享受大钱旁了。这个就是尽量少钱嘛。很多人替你做事情，当然工作我是外包，但责任都没有办法外包
1: 。对，那怎么
0: 办呢？嗯，那。那只有能做切割、啊、不能不切割啊！但是，呃、做所有授权出去，做好的是我的，做不好我当然概挂承受啊。对，只有面对这样，你心里，但是你要心态就是要享受大钱旁落。为什么我六十岁要退休？我想到第一个要建立一个传钱不传职的一个一个文化。第二个，我一个人退休，我享受。但是前所有人都升一级，大家都很高兴。嗯，别人高兴，我更高兴啊，更有成就感。嗯、<哼>对，就这样。我现在从宏基退休已经十几年
1: 了，呃，十十八年
0: 了，然后我没有从社会退休。对，我社会上还有太多的事情要去做的，整个产业的未来的模式也要有人去示范。所以，我把自己定位是一个探矿者
1: ，探矿者。
0: 同时，因为哪里有矿嘛，要去探矿。同时，我也示范采矿。
1: 嗯，
0: 我采出来，因为可能是你认为有矿，结果没有矿，我要自己风险自己承担。当采到矿的时候，我就请大家一起来采矿，因为成就不不必在我嘛，因为别人的所有的红红外线的成就，我都心灵了。
1: <笑>董事长这样的一份心态哦，其实非常不容易，但是真的看得出来，他真的非常开心，而且一路走来，其实他过得非常的快乐，然后他也培育出非常多人才。但是这一些人才啊，现在在整个科技圈当中，其实他们都表现得非常好。是，当初他们跟你提出“老板，老板，我要离职”的时候，那个时候你怎么肯放他们出去呢？你会不会觉得舍不得？是你手把手带大的？
0: 应该是属于我会跟他们了解，他们如果要出去创业，尤其是因为很多创业的都是因为鸿基上市以后，每一个人都是员工，都赚手头上都有一些钱，所以他们要去创业。当然，这个是好事，我也不能禁禁止。我们祝福他们，也是因为这样高科技才会这样蓬勃发展。如果我心胸稍微窄一点，把他们压死，那。今天的情况会完全不一样，少了好几间公司。但是对我来讲，也没有一定会被骂惨的。至少他们认为，不公平竞争或者怎么样。所以基本上，我们是非常乐意看到这样一个蓬勃发展的一个情形。因因为过了，我的名跟我的利，已经比我创业的时候的想象多太多了。从来没有想过我会有这么多钱，这
1: 么大，有这么多影响力，有
0: 还有大家的认同
1: 。董事长一路上培育的非常多人才，<对>不过我们刚刚也提到说，台湾其实很缺工哦。台湾人才是很多，但是也有限。那现在要面临到国际上，其实有好多大企业，大家都捧着一桶金，捧的好多钱，要来挖我们的人才。对，到底要怎么样让这些精英肯留在我们台湾，发挥更多的贡献？在留才还有揽才这一块，您觉得有什么样的谏言
0: 、欸？我应该在谈八零年代九年初期的时候，嗯，当时我们的比较有经验的人才不够，我从外商挖角，请他们来一起来共创价值。进宏基的条件之一就是薪水也是打七折、打六折。
1: 进来第一件事，你觉得他能接受你的薪水？先打七折，先打六折
0: 。但是反过来他們為什麼，為來過來他們他們真的大家都接受吗？对啊。哇，认同的人就接受了，因为他来这边做出来是更有成就感的。以道宏基，他是对世界画号适量。你在外商是听国外的总部呢，做一些枝枝节节的，我就提供给那个环境给他们，嗯、让他们来共创价值嘛。这个机会那么大，嗯，让他们自己去思考，自己掌握自己的未来。所以，我们就是完全是开诚布公嘛，说实质上有一个同仁一进来，交大毕业，我说五千块，公司随时要倒闭，但是呢，你学习的东西以后一定用得上。
1: 哦， oh, 真的吗？啊、薪水还要打六折的？折没有那时候没
0: 有，因为我们是刚毕业的，不是我要角的。<笑><对>刚毕业就是给他五千块哦、oh, 呃，那时候的薪水，而且跟他讲一定公司
1: 随时可能要
0: 调，随时真的我也没有把握啊
1: 。哇，董事长算是创业的元老了。其实，在那个年代，台湾很多人创业，而且机会很多，像什么微处理机这些。几乎没有人看过，所以走得很前面，会有很多成功的机会。不过现在我们看到这几年也有很多年轻人，他们毕业之后是不愿意到企业去的、哦，他们要做什么？他们要新创，因为现在不管是募资啊，或者是说他要创业等等，管道都比以前来的更多了。想做新创的人很多，但是成功的案例也很少。董事长，你觉得那个时空背景已经不同，你给现在做新创的年轻人有没有什么样建议？
0: 呃，创业最重要就是要气要长了，准备为什么要打折？为什么所有的员工都要入股？大家一起来打拼，都是准备打长期战
1: 。大家都要共同。还
0: 有目标呢？因为有很多新创的是哦，这里有机会要赚钱
1: ，嗯
0: ，也是不对的。要创造价值，你如果创造什么价值，价值会慢慢。回馈变成钱，让你能够永续发展下去的模式。所以整个心态气要长。我所以我的座右铭就是挑战困难，本来就是要困难。突破瓶颈，没有瓶颈的东西就没有价值。所以创业以创新创造价值为核心，心态上面气长不是钱而已。嗯，你的心，你的信心也要长。热诚到今天，我对高科技、对台湾要突破台湾的瓶颈，我所现在所做的任何事情，都是认为未来有很大的机会。现在就是没有人看好了，看好了，现在有很多问题。现在最大问题是，创业的人都是在大家看好的那个领域在做事情。
1: 而不是看到大家没看
0: 到的，看好的，竞争者就很多。如果你不能有独特的脱颖而出，你还是会被淘汰了。
1: 施振荣先生其实已经到了古稀之年，但是大家根本就看不出来。他就算从鸿基退休了，但是他没有从社会上退休。他几乎每一天早上啊，都会跟夫人一起出去散散步，然后了解一下国际的情势。那更让大家好奇的是，他非常的关注所有最新的趋势。大家都知道，说现在最红的就是元宇宙 NFT。其实它可以说是所有大佬当中最了解这两块领域的。为什么施先生你会这么有兴趣在元宇宙上面？你看过一局玩家吗
0: ？没有啊，我就是我主要的就是对新的东西，我希望去了解哦，而且是真正的了解，所以要不断在这个发展过程里面更多的。啊，报道里面呢，来了解它本质上会是怎么样。那再加上，因为我有我叫 s t e n k e r 嘛，我有年轻的这个心态，再加上相对的，在全世界哦，高科技领域里面，在在在还在忙还在注意这个的，我是非常少数的人之一了
1: 。那可是你觉得，在我们台湾，不管软硬体上面，在元宇宙 NFT， 我们真的有办法取得先知，然后可以创造更大商机吗？真的有这个机会吗？还是说它是虚的
0: ？OK， 因为元宇宙里面就是硬体跟软体一定要配合，硬体这方面全世界最有能力开发这些硬体的，就是台湾。美国跟欧洲，就算它有构想，也可以设计出来。它要量化，暗宇宙没有量就没有价值了。对，要量化的话，也要靠台湾来安排。不管是 device， 就是设备，不管是 IC， 就是设计等等的，都需要或者通信的东西，都需要台湾来做贡献。所以这一块，我们自然不会缺席，而且是重要的贡献者。
1: 所以董事长觉得，元宇宙其实如果好好计划、好好做的话，其实我们台湾是有很多的实力，还有很多潜在能力。那今天非常感谢董事长加入我们的这个节目的分享哦，透过他的故事还有经验分享，可以给观众朋友更多的启发。非常感谢董事长的加入，呃、也谢谢,谢,谢观众朋友、决策者，我们下周再见。